0: 嗨， Hi, 我是小卢，这是行销武士道的 p a r k e s t 节目品牌研究室。这一次，我们要跟大家聊一聊行销。关于后疫情这一个主题，其实先前我在 Club House 都有聊过几次。那之所以会想要再开这一个从旅游业出发的主题来谈，主要是因为我之前在 Clubhouse 如果有开房的时候，通常最后都会留呃两到三分钟，让大家可以上台讨论，又或者有什么问题都可以问。不过多数时候其实都还蛮安静的，就只有一次我在谈如何用线下广告的。逻辑来操作线上广告内容的时候，哎，那一次讨论就很踊跃，很有趣、哦。有有一个他们公司刚好是做旅游商品的网友，他就上来问了一些问题。啊、呃，他们严格上来讲还不算是一个已经在市场上的共识。他们的产品好像要到今年下半年还是明年的时候才会上市，那比较偏向于去贩售一些票券之类的商品。呃、啊，他主要想询问的方向就是，呃，这两年是不是旅游业在行销广告投入这一块，呃，降低了许多，甚至于是，呃，几乎都没有再投入。啊，另外就是，哎，那他们产品即将要上市，他们接下来、呃、该不该投广告，又或者应该怎么投？针对他这两个问题、哦，有第一个，首先就是旅游业他们的行销投入会降低，这、就是很正常因为我们投广告的时候，无非就是几个方向。第一，你你去年有赚钱那你赚的这些钱，你要拿多少来做广告投放？第二，就是你你预估你可能这这一季，又或者这一个月想要做多少营业额， year, 那以过往投放的经验来讲，你需要投入多少的营销预算才能达到这个目标？那当今天旅游业在过去两年就是很惨，就是你。你可能也没赚钱，然后，呃，你你也无法，嗯、呃，你很清楚，可能，哎、欸，就是在全球都，呃，封闭的情况之下，你也没有办法有营收，那你怎么可能会投入任何的广告预算呢？哎、欸，但是很有趣，就是我也跟他讲，假设你们产品即将要上线的，那你多多少少还是要投一下广告，原因是因为你们有很多的竞品在市场上。所以你必须让消费者知道有你们这个品牌的存在。那这个时候，我们的广告应该怎么投？就最主要就是要去勾起消费者对于旅游商品的欲望，他们呃勾起他们对于出国玩啊，又或者对于已经压抑两年的这个旅行的欲望，把他们诱发出来。那我个人是觉得，呃，这一段。期间哦、喔，就是愿意出来做旅游新创的老板，心脏都很大可原因是因为，呃，其实整个疫情这样下来，旅游业一定是最惨的那一个。那问题来了，就是如果以他们可能今年下半年，又或者明年，嗯，产品要上市了，有没有机会？这个时候就可以来讨论。呃，在后疫情的部分来讲。旅游业的春风，它是否要再重新吹起了？如果在半年前的话，我会跟你讲，呃，很困难。但是这一段期间，事实上，其实全球各个国家都有点崩坏了，就是不只是一般消费者崩坏了，就是呃，各个国家他们也担心哦，一直都没有人进来，我们该怎么办？那。先前他在上，呃，我们在讨论的时候，刚好那一段时间，呃，好像过不久之后，日本他就宣布，哎、欸，我们要开放，就是你只要打完三剂疫苗，你就可以，呃，进入日本的国门，你不需要再去住防疫旅馆，不需要再去隔离。不过这一个，呃。这个松绑哦，它在这一段时间其实日本也有点缩回去了。它改成呃，只有商务旅行，你可以打完三剂疫苗之后不需要隔离啊。这变成说，如果是一般旅游市场，它还是要隔离嘛？就看有没有人要出来呃钻这个漏洞去做这个生意啊。我个人是觉得呃做生意哦，就是照规矩来啦，比较不会出事啊。我们不谈日呃，我们不谈。外国的部分、喔，外国的部分它，它呃让你进去不用隔离，当然很好。但是问题来了，台湾在地呢，前一阵子中央其实已经公布了，就是在今年年底，呃到年底前都不考虑打过疫苗之后就可以免隔离，他们不会呃不考虑要放宽这个禁令，然后就变成说。呃，这一定会造成很多的人，呃，即使国外不需要隔离了，他们还是会担心。啊、呃，担心的原因是什么？就是我们今天想跟大家谈的重点，就是机会成本的问题。啊、呃，当然，到底旅游业的寒冬要到什么时候才会结束？就是春风什么时候才会吹起？如果以联合国的分析来看，呃，他们是预估了到2024年以前。以后才有可能会恢复往年的水准，也就是说还有两年的时间。呃，这个时候我们不妨可以来探讨一件事情哦、喔，就是说，呃，如果在后疫情时代，旅游业应该会怎么发展？甚至于我们讲好疫情已经过了，疫情后的这个时代，旅游业会怎么发展？我个人觉得它会朝很两极化的方向去走。这所谓的两极化，在那一次的讨论当中，其实我们也有提到，我有跟他建议说，嗯，好，既然你们是做票券的，也许是什么有,有游乐园的门票，也许是什么，那可能比起广告投放，你更应该要思考的是，你有没有办法拿出一些差异化的产品？因为在疫情度过之后，当大家都真正可以出国了，可能会第一个面对的问题是什么？面对的问题就是。我们旅游的成本会比过去高上许多。呃，先前已经有一些，呃，考一些一些经济专家、一些行销专家，他们都有提出一些说法了，就是说，呃，人家航空即将要走入历史。啊，当然，这个走入历史指的是疫情度过之后，呃，一小段时间。而、啊、过去有、喔、为什么旅游业就是全。海外旅游它会很蓬勃的发展，有很大的一个原因就在于廉价航空的出现以及 Airbnb， 呃这两个产业的变化，它让我们出国的时候可以有很便宜的机票跟酒店。但是当这两个东西都消失之后，等于说我们出国的成本会提高很多。那这个时候你要去做海外旅游的生意，可能如何在？机票跟酒店的这两个要素以外，去提供消费者更多的服务跟呃更多的优惠，可能就是这个旅游业者能不能成功的原因。那这个时候可能就有两个方向可以去走，就是高单价的旅程，它一定是呃很好的一个机会点。我们去找到这一些顶级的客群，那为他们推一些高单价的旅程、啊，而这个时候就要看。这一些旅做海外旅游的呃旅行社，又或者是旅游业者，跟不跟得上这一个机会点？原因是因为如果过去都是做一些呃便宜的团，或者是一些廉价的旅游行程，那这个时候他们手边其实是没有资源的啊。趁着这一点可能还没有机会出国的时候，呃，如何去探查出这些资源，这是很重要的。另外哦、喔，当然也有一个可能性，好。其实我们从疫情过后，我们一直在探讨一件事情，就是说，呃，过去假设多数的民众一年可能都至少要出国一次，那也有可能有些人，呃，一年要出国两次到三次。那已经两年的时间，他们都没有办法出国了。消费者有这么多的潜在，那有没有可能，即便真的可以出国的时候，他们已经压抑了两年了？呃，他们会愿意在一次当中去投入这一些钱，就是把把两年都没有花的钱也是投进去去，呃，放松他们这两年来想出国没有办法出国的渴望，所以这一个时候也有可能在初期的机会点是能够呃产生一波红利的，但是就很像我们前面呃，就像我们前面有提到，为什么中央的。政策哦，它会是影响呃旅行业春风吹不吹的这个关键因素。原因是因为，当我们今天呃出国玩的时候，我们的呃实际要花的成本已经比过去有廉价航空、有 Airbnb， 就是所谓的供需，它是呃供给大过于需求的时候所产生的这个买方市场的一个状况。但是，当未来呃变成是卖方市场了，大家都抢着要出国，那机票，呃，你你、嗯、航空公司不可能再卖便宜的机票了，没必要嘛。那 Airbnb 可能也会因为呃大家都想要找饭店，所以他们开始抬高价格了。那这个时候，当旅游成本很高的时候，哎、欸，如果我们出国回来，还必须要再隔离一个。呃，住住防疫旅馆五天，那又是一比一开销。那再来，呃，你可能还要居家隔离，可能又要再隔几天。那不管是最后回来之后有七天没办法上班，还是十天没办法上班，这一些都会变成是，我我们必须要跟公司请假，那它又会变成是我们另外一个成本。那消费者就会是去思考一件事情：我出去玩，呃，获得的放松，以及我我情感面去获得的满足。与我必须要投入的实际成本，我我必须要花掉的钱，以及我可能在呃工作上，我可能在呃各个方面必须要投入的这个机会成本的损失，到底值不值得？所以这一个时候，我们就可以回到另外一方面来谈，就是我们今天要谈的另外一个重点，呃，消费者转移。其实我，我我们在疫情爆发之后，其实就有在讨论一件事情，就是。疫情是不是有造成的消费紧缩？因为可能某一些呃产业呃感觉很不好过。我觉得哎，就是订、欸就是、单怎么那么少啊、呃？疫情到了哇，大家都都好像很惨，会不会不敢花钱？但是事实上，就很像我前面有提到，消费者在疫情的这两年当中哦、喔，并没有变得比较穷，因为感觉呃，我们台湾并没有很严重的失业率发生。那即便是在去年五月<咳>，去年年中五月的时候最，最最严苛的那一段时间哦、喔，大家也都是窝房红，也也都没有呃失业，所以这些时候，呃，公司也不会因为你窝房红，所以给你的薪水比较少，除非真的是一些呃比较重灾的这一些产业，必必须要放无天假，又或者可能呃供体事件。否则，其实多数的消费者，他在薪水都没有减少的情况之下，他反而少掉了，呃，出国玩的钱的开销，他少掉了要买衣服的开销，他少掉了要买化妆品的开销，那他可动用了这个娱乐资金，反而是更多的时候，哎，这些钱往哪里去了？其实我们应该要去探讨的是这些消费转移的产生。啊，消费转移的产生最明显的当然就是。呃，我们可以从几个层面来看哦、喔。第一个就是物理性的消费转移产生，这个物理性的消费转移产生，呃，主要就是我们生活需求以及生活场景的转变所造成的。那最基本来讲，其实在今年过年期间呢，我们可以发现到，哎，就是宅配联菜很快就能够卖完了。我我身边一些有做宅配联菜市场的朋友，哇，就是他们都说，哇，订单好多好多。那为什么？原因是因为过去可能很多人会觉得说啊，就是过年除夕夜，我们就是要在家自己煮，又或者我们到饭店，宅配的东西就是微波食品，感觉不是这么正式。但是第一年疫情爆发的时候，哎，没有办法到饭店去吃饭，哎，很有可能也有也有一些饭店他们来不及准备年菜。啊，有些消费者可能就会去超商订连菜，又或者在网路上看到广告也、欸、还不错，就订个连菜。而、啊、他们实际上试过之后发现到，哎、欸，其实宅配冷冻，呃，这种微波的连菜好像也没有比我们跟呃像我们过去想的一样这么差。所以这个时候，呃，配送的做菜，它他打破了消费者过往的认知，然后重新定义了消费者的习惯。啊，当然还有另外一点就是宅配生鲜。订阅服务跟外送平台这一些，因为消费者都在家里，然后呃不敢出门，不敢到餐厅，呃没办法到餐厅用餐，又或者哎觉觉觉出去可能会有风险，慢慢的渗透进消费者的生活之后，这一种习惯的养成，它这一种呃物理性的生活需求跟场景的转变，它是一个我们要观察的消费转移，另外一个化学性的。同样的场景也有可能会产生不同的情感，这就是在旅游业。当下我们都没有办法出国了，那我们可以从哪一些方向去走？去观察的一些呃物理性跟化学性的转移。那企业其实在观察消费转移的时候，一个基础的认知就是去思考原本消费者可能会有的消费场景如果消失了，那。他们会如何去探查其他的消费场景，来满足他们的需求？就例如从线下的用餐、线下的消费转移到线上的呃外送平台，跟线上的电商的购物。啊，另外就是原来可以满足情感的这个需求场景消失了，他们又会以什么样的其他方式来进行舒压，为自己带来喜悦感？这就是我们要去观察的一个重点所在。那、啊、以旅游业来讲的话，嗯，其实旅游业它很明显的就是，在过去这两年里面，娱乐的消费从海外的旅游转到国内的旅游。那这个时候我们可以去探讨一件事情：国内如果大家都已经玩腻了，那下一段又会是什么？当然，<咳>以旅行社来讲，其实以台湾的旅行社环境，呃，他们。最主要还是必须要养来海外市场，因为，呃，我们讲消费者没办法出国玩了，所以都转成国旅，也许就是偶尔每个礼拜都往宜兰跑，往东部跑，往台南跑，往台中跑，那这一些确实可以带动各个地方的旅馆，就是旅旅宿业者。可能在这一段期间就有感觉到利多了，更包含我们最近也看到很多新闻哦，就是，呃，一一碗两万的饭店也在呃开放之后迅速就被订光，啊，但是问题来了，这一些都是旅宿业者的红利，那旅行业者其实没办法，因为旅行业者国内市场这一块，我相信，嗯，除非是进香团，又或者有租车的需求，否则。台湾人，你们要到台湾的其他县市去玩，应该是不会想找旅行社帮你们安排，除非你们有购买票券的需求。所以，反而票券这一块，呃，也许不用到呃海外旅游开放，他们就能够有一些力度。那这个时候更应该去思考，就是说，好，当消费者如果呃我们今年都没有办法出国，又或者今年因为出国回来都必须要隔离个。呃，五天到十天，呃、a n y、anyway, w a y 就是也许这个禁令到呃年终也有可能会被打破，我我们无法确定。但假设最糟的情况，我们今年都没有办法出国的时候，好，消费者国内也玩腻了，你总不可能每个礼拜天天往台南去跑去吃美食吧？吃到最后你也总会有腻的一天。好，下一段这一个情感面的说法又会往什么地方去走？其实这就是很多的。呃，零售品牌又或者很多的企业可以去捕捉的方向。啊，其实我们观察、哦、有很多的消费行为，它并没有办法完全移转到线上。就是探讨到后疫情行销的时候，其实很多的人都会去讨论到，哇，线线下往线上去转移，这是一定的。但根据我们实际在观察上，其实线下它还是有不可取代的一个。必要性就很像，好，在疫情很严峻的时候，可能大家都窝在家里，啊，也不出门。但是你，我们可以观察到，哎、欸，当餐厅用餐开放之后，每一家餐厅几乎都是爆满的。所以，其实不是所有的消费行为都可以转移到线上，更包含了消费者他还是有到线下去实际体验、去去替换场景的一个需求在，更包含了我们将旅游。旅游，即便今天真的到元宇宙的时代，呃，线下旅游它还是取存在的不可取代、呃不可替代的一个价值。就很多那个科技的剧、呃戏剧又或者电影，它都会有这样一个场景，就是未来的人可能要出去玩，他不需要再真的从。呃，坐着飞机到那个地方，他可能戴个 VR 眼镜，他就可以，呃，畅在元宇宙当中畅游各个国家。但是那一些科技作品哦，通常也都会把这种线下旅，呃，线上的元宇宙旅游、哦、定义为可能价格比较便宜，那实际的线下体验它还是比较高。那我们也观察到，在二零二零年疫情正式爆发之后。呃，海外旅游它进入了休眠期，那那个时候反而国内旅游它开始呈现爆炸性的成长，因为我们真的很需要在呃工作之余有一个舒压的管道啊、呃，一直到二零二一年五月台湾爆发社区感染之后进入三级警戒，因为政策的限制也造成了国内旅游开始进入冷冻期，而、呃、这一段期间其实消费者<咳>呃。不管是平日啊，还是假日，呃，甚至难得有的一个年假都没有办法旅游的时候，他们开始会去寻找一些其他的方法去舒压。那一个时候，我们可以观察到这个现象，不单单只有在台湾哦，其实在美国市场也是。就是因为我每天都窝在家里，所以反而一些家具、家具用品的销量成长了，那、啊、还有一些娱乐性的产品。其实我们在家里可以去玩的，也许是桌游，也许是一些呃电玩游戏的销量是成长了，更包含了像呃串流平台，呃可能订阅数比过去还要多。那我们过去在谈销售跟谈行销的时候，很容易会遇到的一个现象就是，呃我我们普遍都会去聚焦在一些物理性的痛点上去探讨怎么去解决消费者的需求，但事实上有时候这种情感变的。东西它很容易被忽略，它反而可能会是，例如说像疫情爆发这个时候，它会是一个很很重要的一个因素。那在探讨这方面的时候，呃，为什么我们会很聚焦在这种情感面的满足需求？原因是因为情感面它存在的很大的一个动能，就例如好，当消费者都没有办法透过旅游舒压的时候。我们会如何去填补这一段情感面需求？呃，也许是吃的，所以哎、欸，你可能很笨，你你想舒压啊，结果你就看到，哎、欸，网络上在讲呃介绍一个甜点，又或者在介绍一个呃食品好像很好吃，你就买了。你可能在那一段期间，你你开始尝试着在网络上跟着广告购买大量的美食。那根据整个。呃，市场数据来看的话，其实，呃，疫情期间呢，有几个，有几个用品，呃，它产生很大的成长。第一个就是我们前面提到的家居用品，还有食品。那再来就是一些家居摆饰，反而家居摆饰一些小东西，它会比大型家具还要产生更高的一个成长。原因就在于说，好，当民众他存在着一些娱乐开销。呃，没有地方可以花的时候，那他们有情感的一些呃不满足，需要被满足，他们就会去尝试着把这些娱乐开销进行转移。那我们在做行销的时候，其实也是要去捕捉这一点。那、啊、好，假设<咳>旅游业<咳>，他在今年真的都没有办法去完成海外旅游。那从过去这样，呃，假我我们去。估算哦，二零二一年五月爆发，那闷了大概三个月，八月的时候降级到二级警戒嘛。那这个时候，哎、欸，国旅又开始大爆发了。那到现在也差不多，呃、又经过了半年的时间。那台湾的消费者在国内旅游还能玩多久？啊、呃，该玩的地方还有多少还没有玩过？啊，假设我们再让国旅再爆发个。季三个月最多再到半年，也就是现在的时间是三月嘛，也就是到九月。如果九月那个时候中央还没有把打算开放，呃，你只要打完升级疫苗，你出国玩回来就不需要再隔离。那很多的消费者可能会因为这样，还是会觉得机会成本过高，而不敢再出国。那这个时候我们就要去思考一件事情：还有什么样的产品其实存在机会？就是踩着旅游业的尸体往上爬，那这个时候，这种消费转移行为，就是我觉得在后疫情时代，多数的企业可以去观察的一个重点。这个消费转移行为其实也不单单只有在疫情这种三级警戒时刻会出现，包含呢，我们过去几年哦、喔，呃呃，有持续在观察市场的时候，我们发现到，呃，实体实体店。包含的百货都讲说，哦，业绩在衰退。那这个时候电商就会说，哦，就是因为电商掠夺了实体的市场。但是问题来了，也有几年的时间，其实电商它也并没有很明显的成长，甚至在衰退。那实体也在衰退，电商也在衰退，钱到底往哪里去了？关键就在于，虽然台湾的薪水成长幅度并不高，不过民众的收入其实也没有很明显的减少。除非说好都被房地产给挖走了，那钱都往哪里去？就是我们观察到，只有一个行业它是逆势成长的，就是医疗保健业、呃，特别是保险的商品，它持续有在增长。那当中又以牙医跟中医的成长幅度最高包含了我们观察这两年疫情的发展，确确实有很多像呃饭店、像旅游业这种一级的产业，它产生的血液。那、啊、这个时候，当大家的钱都没有减少的时候，哎、欸，每年省下了要出国玩一次到两次的海外旅游开销，这些钱又往哪里去？我们就可以去尝试好好的观察消费者他有哪一些需求空缺了，是我们可以填补的，包含了更重要的这种情感面的空缺啊，可以去诉求，的就是说，哎、欸，就是你要不要考虑好好的对自己好一点？我觉得对自己好一点哦。它在大家都没有办法出国玩的这一段期间，它可能会是一个呃很关键的文案，是很吸引人的一个文案啊、呃。这大概就是我们从呃前一段时间，就是跟这个旅游业者讨论完之后，我自己思考了一段，包含了观察这呃这呃一个多月来，就是说可能这一个月，从日本宣布，呃我们要开放呃国境哦。到他们呃又稍微的缩了一点回去，到中央正式宣布，就是说今年可能就是可能也也许会有改变，就是今年不考虑打过疫苗之后免隔离啊。假设整个旅游市场真的就跟联合国所预估的一样，可能要到二零二四年才会恢复正常，甚至最早之前也有一个预测是二零二五年才会全球经济恢复正常。那这个时候。台湾的消费者旅游这一块庞大的市场它，它它产生空位了，有哪一些是可以填补上去的？啊，可能对宠物好一点，对小孩好一点，到对自己好一点，尝试着去做情感的诉求。可能过去情感诉求在广告上面它的效果不是这么强烈，但也许在让消费者闷个。半年，再让消费者闷个三个月，呃，可能、嗯、这些广告它就会产生很大的效。益。以上哦、喔，这就是我们今天想跟大家讨论的啊。也许有些人他会想想要了解，怎么去勾起消费者这种情感面的诉求、喔。我觉得从内容的角度，它会是一个很好的方向了。呃、啊，刚好我们也规划了一个主题，也许是下个礼拜二吧。呃，或下个礼拜三，我们会上一个东西来跟大家谈。嗯、呃，好，你今天你要写内容，特别是一提到内容行销，很多的人可能都会想到 SEO。那这个时候，当你要做 SEO 内容的时候，尤其是旅游业者，旅游业者，你们现在可能也许很惨，但是把 SEO 做好，它它对于未来呃旅游真的复苏的时候，你们是可以取得一些既得红利的。那这个时候应该怎么做？又或者呃，可能要朝哪些方向去做？这就是我们下一次的主题要跟大家探讨的内容。那以上就是我们今天要跟大家聊的这后疫情的行销可能需要注意的一些消费转移行为啊、呃。如果大家对于呃行销，又或者品牌，还是电商，甚至于……呃，各种社群啊 ，anyway， 就是任何行销方面有什么问题，也都欢迎。呃，以上，拜。